0: Sho d'or d'asil, taketa vilan, kaput a lata, ridol ridol, oh 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 та корочак танюха
1: A de, hát itt meg a Hegyi Rádiózik, vagy a Zsolt. Na magam sem tudom, hogy ki vagyok. Jó estét kívánok minden hallgatónak, és hát amennyire esetleg átjön most itt az éteren keresztül, az élő adás az félig élő, félig hold. Fogok nektek mesélni de még mielőtt mesélek a Rozinak, meg a Diótörőnek, meg aki még szeresse egy kis unikum, és Ádámnak is egyébként, mert a, kapcsolódunk ugye Ádám tegnapi műsorához, tehát egy kis olyan muzikát is próbálok betenni, ami, ami ilyen, ilyen repes cut. Közben azért a Vaszlavik még itt beledünyögött nekem az utolsó taktusaival. Hát akkor hallgassátok sok szeretettel, erre most mondom rákészülök akkor, és aztán utána nem biztos, te valószínűleg leadom végig ezt a számot, mert kedvelem. és nekem is unikum, hogy ilyet találtam. Uh, most én is YouTube-ról zenélek nektek egy kicsit. Elé.
2: Az vasárnap délután a feleségek is, te túl vagy már a vacsorán Így válik háztatási eszközül az eszmét, sétáló párok, egy mi keletén? Az afrika éhetőbbnek üldöld el a hasad, de nem igyeltős elmény, két Ez már dupla szeudó, ez már trigla csavar Búgó nyár, ne a tavasz, addóta csak fepszel is legyeszkedek magad Szép zsír, szép hús, de van élni, támad, kedve, ja, hasonlítani kezd rád oda az a griemelkedve, rakengődő, bőrfolgán, egyedül van és rögtön a porgán, szívszele. A utcákat és homalmaz át a térképet, a mérhetetlen, újzásokban, ne to semmi Az A két is lesz, fog a hang, a poko, a úgy sem tesz, te ha hiszel a feltámadásban, ne valam nem leszel sírköves, neked törvény, nekem töltén kell, neked törvény, nekem töltén. Ami nem így tudtál, ellen példa volt, de nem baj, mert ő az illúzió. Elvesztünk vagy megtalálni, a lényeg, hogy minél később legyen jó. Minél később legyen jó, vagy minél később legyen rossz. Yeah. <tose> Tehát dobsz fel, mert engem nem lehet Az arcodon a reggeli kelés Ez a ellenes elleneseket A leglandább szenteknél lehet De a legszebbeknél is szebbnek kell lenned Életem, életem Dobd ki a régi életed a hüted épített és zuhansz az álmelyről Mert nem mondtál nem még minden Bárványról az erőt csapja véd a kezedben Nagyire is ki a fóron kicsi szívem A papádi a bánya, de az enyém a nánya A férjed a hajnal még itt találhat Hogy honnan ember és azt a jó ég tud nálad neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. A legnagyobb szentek életén te hülye nincs semmi nevet való te te csak egy él a te faló, te faló, te trójai csaló Rendszer csinálsz az nem Rendszer csinálsz az idegeinkből Te szív hús, te gyönyörű golvász A házi asszony a perver neked Míg a, a száraz adatokra is rád rá, És a becsifújásnak az én is vele mondták Szóval ne sem vagy mindig szimpatikus Főleg mikor rád a szimpatikus Neked a divac mondja meg a vagy, Neked a divac mondja meg a vagy. Vajon tupik meg tőle, hogy senkit, a hülyeség. Mi szlep ez a küdete, A Rak, rak, rak a rak, rak, rak tűri a rak, rak, rak tűri düben rák, rak, rak, rakod rát. De hisz a lelóban születtem, de nem Pedig előtted tudom, vagyok. Értem, hogy a szüleidet, Így, hogy a velem veszesz is ki a szüleidet. Mi megszülettem, már meg Úgyhogy a kút, nem lehet. Még sütánjok szányakra végben, belepüjek. Ijesztozárul a látszóében, benne Csak a küdete leülni azt a kis huszonmégy évet, nem! azaz, amit nem tettem még, nem tettem még meg. Tudod, a küldetés egy ültetés, nem mindenki nő. De hogy ezek a mások leültessenek, nem a őt. Leír, hol és Istenében is, de most már is lesz, majd más oldalamról, tömítelem bén beléptül magad a pollen a útviszájából, egy fekete batvai, bottisztelését eszi, mert eljön a apja, hogy mindenért fizetni kell. Honnan csak rá térítők, tesebb, téríthető el. szépen!
1: Na hát ez volt a ráktérítő, vagy más néven a Break című szám, amit a neurotiktól Major Tamástól ismertünk már, hát a kihét akkor, és aztán ennek most egy modernizált verzióját hallottuk a ludditáktól. Nagyon kedvem ugye a ludditákat, ezt lehet tudni rólam, és akkor most Ádám kedvéért egy, egy szám még pluszban. <Szul>
2: Sé que no digo, fúndeme. Sé que no digo, fúndeme, chico. Sé que no digo,
3: csak ellenfióka
2: volt, de nem baj, mert ő nekem, is tudta. Nekem törvény nekem történnekem Amit eszik, tudta, csak ellenfióka volt, de nem baj, mert ő az is a voi. Che a voi. a voi. Che
1: Na hát, ez egy másik verzió volt, és uh, még mindig nem kezdek bele a mesébe, mert azt hiszem, hogy a mesének nem biztos, hogy most hát meg fogom próbálni. Na lássuk be, hogy anélkül nem éri meg az élet, hogy az ember ne próbálkozzon. Uh, nem tudom, gyerekek, hogy most belekezdjek a mesébe, vagy pedig még egy kis zenét tegyek bele, hogy csigázzalak benneteket. Na, mivel megjött a Pista, még egy szám. Na, tessék ezt akkor most a Pistának. Ez igazán unikum lesz, tessék figyelni a hangokat, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy rájön valaki, hogy kik, milyen összeállításban énekelnek, és milyen összeállításban adják elő a következő számot. <Szorítás>
3: Az én nyelvem él, De járataiban is felsejlik a néma séma, Magma lepel sűrű néma. Az én kapum nyitja ezt a kulcsot, I'm going the good the good
1: Hát kérem szépen, akkor itt elandorogtunk ezzel a zenével, tehát Pajor Tamást hallottuk a trabant zenekarral muzsikálni, és akkor most már tényleg csak egy szám van hátra, amit még meg akarnék nektek mutatni. Mondom, itt most egy kicsit a Diónak meg a Rozinak kedvezek. Hát kíváncsi vagyok, hogy rájön neke, hogy melyik zenekar. Azért nagy esélye van, hogy igen. Úgyhogy akkor most hallgassunk meg, szintén 80-as évek felvétele, tehát elnézést kérek, hogy ez ilyen, hát hogy mondjam, hektikus minőség, de hát ezeket már nem lehet másképp megtalálni, úgyhogy ez is ilyen gondolom kazettáról. Bár nem, mert ehhez is van videoklip, tehát már úgy értem, hogy videoklip, hogy felvették valahogy videóra a koncertet, úgyhogy hát akkor halljuk. Hát nem kínozom itt a hallgatókat tovább ezzel, mert azt gondolom, hogy ebből azért egy ízerítőnek ennyi is eléges. Hát itt nem ízlés-terror van, hanem a Zsolt rádiózik. És akkor azt gondolom, hogy szép lassan neki kezdtek én ennek a mesefelolvasásnak. No, hát a könyvnek a címe az, az hogy mesék borogatás közben. És verk, Verkor, hát most, hogy ezt így kell kiejteni, valószínűleg a francia valami hasonló félképpen, amit hallunk alatt a zenét, az pedig a Párizs című filmzenéje. Na, hát akkor csapjunk bele. Mikor én annyi idős voltam, mint te, kisöreg, elég gyakran megesett velem, hogy valamilyen kópéságra adtam a fejem. Pedzed, ugye? Különösen télen, mondjuk beálltam a huzatba egy-egy jó kiadós futás után, hogy kicsit felfrissüljek, és bum, már is hörkurutot kaptam. Nem szánszándékkal szándékkal csináltam persze, de végül is nem nagyon bosszankodtam miatt. Különösen, ha ezzel elkerülhettem egy-egy vers bemagolását, vagy megúsztam egy-egy házi feladatot. De persze nem mindig sikerült ilyen jól. Sőt, néha éppenséggel rosszkor törbe be a baj, például, ha cirkuszba vagy moziba készültünk. Na de minek is szaporítsam a szót. Te mindezt ugyanolyan jól tudod, mint én. Szóval jól gyakran kaptam hölkulutot, mint más gyerek csokoládét. Szinte szokásom már vált. Telente legalább kétszer. Ilyenkor jó meleg ágyba dugtak, játékokkal, könyvekkel kivágni való képekkel bástyáztak körül. Mókás volt. Könnyű inyenségeket kaptam. Órákon át békén hagytak. Másrészt persze akadtak kisebb kellemetlenségek is. Reggel este megmérték a lázam, hozzászokik az ember. Az igazi baj akkor kezdődött, ha lázam nem akart lemenni. Ilyenkor borogatást traktak rám. Akkoriban még nem voltak készen kapható, hogy hívjákuk, mint manapság, amelyeket könnyű feltenni és levenni. Valóságos szertartás volt. Anyám az orrom előtt készítette el a borogatást Spiritus főzön, nekem pedig bőven volt időm felvértezni magam a kínzásra, vagyis tövéről végig gondolni, mi történik. Először is lenlisztet kellett egy erdényben hevíteni. Sűrű péplet belőle édes és illatától már is felfordult a gyomrom. Aztán hűlni kellett hagyni, de nem túlságosan, előzőleg, mint valami nagy lepényt, a féle sebkötöző pólyában múlva csavarta be anyám. Hőmérővel is meglehetett volna állapítani, milyen menek pontosan, de anyám szívesebben próbálgatta a kezével, mint amikor vasarásnál, talán már látta és mit az asszonyok az arcukhoz emelik a vasarót. Nem túlságosan forró-e, nem égeti meg a fehér nemüt. Szóval anyám fél percenként odanyomta a fejét a lepényéhez, még nem kijelentette. Na, most már jó lesz. Nekem viszont éppen, hogy nem volt jó attól a pillanattól fogva. Mindig féltem még hozzá iszonyatosan, hogy a borogatás túlságosan forró lesz, mert anyám türelmétől függött az egész, és mivel bizony nem volt nagyon türelmes, gyakran elsiette. Ilyenkor nem hűlt ki eléggé. Legalábbis ugye nekem ez volt a magas véleményem. Különben is az ő keze, feje már hozzászokott, míg az én bőröm a hátamon vagy a mellemen egyáltalán nem szokott hozzá. Kértem, hat tapogassam meg én is. Dobáltam magam az ágyban, ekközben anyám meghintette a lepényét mustármaglisztel. Undorítóan savanyú és erős szaga volt, még most is az orromban érzem, ha eszembe jut. Ezt csípi majd a bőröm, éppen azért kell jó melegnek lenni, hogy kellőképpen ilyen csípjen, mire a borogatást leveszik a bőr, jól kipirul. Ráadásul még nekem kellett felhúzom a hálóingemet, hogy szabaddat tegyem a mellkasom. Kínos pillanat. De hip-hop egy hirtelen mószlulattal már is rámtapasztották tapasztották a borogatást. A rendkedvéért jajjadtam, egy kicsit forró, jó ide forró, de nem nagyon, mert ha túlságosan sokat kiabálok, nem jön a folytatás, már pedig a folytatás mindenért kárpót volt. Mert a folytatás egy-egy mese volt, melyet azért mondott anyám, hogy elvonja a figyelmemet az egyre jobban égető borogatástól. Ha a meset több részből állt, egy-egy rész éppen annyi ideig tartott, amennyi ideig tartania kellett, vagyis mire vége szakadt, a mustárliszt már elviselhetetlenül csípet, Ekkor anyám megemelte a balogatás egyik sarkát, meggyőződött róla a bőröm rákvörös, majd amikor szépen lassan levette a lepényt, úgy éreztem, hogy a bőröm is megy vele. Persze, ez er sosem fordult elő. Akkor anyám könnyedén letör, letörölt a maradék mustármagot, ami a bőrömre ragadt, Finom, puha kelmét rá. Ilyenkor aztán csodálatosan éreztem magam, holott az e még szinte agyon mart a borogatás. Olyannyira, hogy az előkészület szertartását meg a rövid várakozás kinyárt leszámítva, alapjában véve gyönyörűségem láttam benne. Sőt, a másnapi borogatás gondolata egyáltalán nem volt kellemetlen ellenkezőre, hiszen vártam a történet folytatását. Anyám, meseit csodálatosnak találtam. Ezért szeretném őket továbbadni neked. Mindig ugyanazt mesélte, úgyhogy jól emlékszem mindegyikre. Különben, ha kicsit belelaposztál már régmú történetekbe, felismered majd őket, hiszen lépte nyomon felbukkannak a görög és római mesevilágban. Ami csupán azt bizonyítja, hogy anyám meséi is régen keletkeztek, mint más történetek is hiedelmek, és senki sem tudja, hogy honnan származtak, hiszen ő a nagyanyámtól, az meg az ő, nagyanyjától hallotta őket, és így tovább. Ezek a történetek tulajdonképpen anyám szűkebb hazájában, a közép-francia beli vidékén születtek, anyám egy odavalósik kis szabó lánya volt. Még az is meg lehet, hogy abból az időből valók, amikor a görög tengerészek partra szállták Provence vidékén, és megalapították Marseille városát. Persze, nem tudom, hogy így van-e, csak úgy mondom, mert jó magam így elképzelnem. Annyi minden esetre biztos, hogy anyám meséi mindig is tetszettek a népnek, a gyerekeknek határokon és századokon túl épp úgy, mint ahogy nekem is tetszettek, és remélem neked is tetszeli fognak a különbség csak annyi, hogy én nem úgy mesélem neked, ahogyan anyám nekem mesélte, neked nem kell közben pörköldnöd a borogatás alatt, és természetesen így egészen más a helyzet. De végül is annyi baj legyen, igaz? Akarom mondani nekem, se úgy baj, mert hát tudod, amikor az ember háton vagy hason fekszik mozdulatlanul, borogatás van a melkasán vagy a lapockáin és csíp jobban, csodással lehet figyelni a mesére. Különösen azokra, amelyeket szinte betéve tud. Szóval, azért hegy ezt a füled. Vagy inkább nyisd ki a szemed, amennyire tőled telik, borogatás nélkül is. Első borogatás a láp szelleme. Nos, a mese vagy inkább mesefüzér, amelyet anyám mondott, egy anyókáról meg három szép fiáról, a Berikről, Ulvikról, meg Ludovikról szólt. Furcsa nevek, de hát tudod, réges-régen játszódik a történet. Nagy Károly koránál sokkal korábban, sőt, talán még Klodwig előtt. Abban az időben, amikor még nem létezett, Francia királyság csak egy halomhercegség, rófság tartomány némelyik olyan távol és ismeretlen volt, hogy bizony, egy-egy lovas néha három nap és három éjjel lovagolt, míg végül olyan városra bukkant, amelynek még a nevét se tudta. Különben nyilván tudod, akkoriban a városok nem is hasonlítottak azokra, amelyeket te is ismersz. Az utca csak vert föld volt, és nem álltak olyan magas házak, mint most, nem is beszélve autóbuszról, villamosról, föld autóról és persze moziról, rádióról, televízióról. Nem volt csap, amit csak el kellett fordítani, és már is folyik a víz, sem gomb, amit elég megnyomni, és már fénygyúl az éjszakában, sem gáz, amit csak meg kell gyújtani, és már is főzhetünk. Különben még gyufa sem a nem létező gáz meggyújtásához, sem fűtőtest, ami egész télen melegít. Úgyhogy az embereknek semmi gondja vele. Az égivelágon semmi sem volt ezekből a holmikból, melyek most annyira megkönnyítik a város lakók életét. Még a gazdag főbirtokosok is kénytelenek voltak gyertyával világítani a kastélyukban. Mély utakból felhúzni a vizet, hosszú órákon át ütlegelni, hogy a városba érjenek. És még ha hatalmas kandalóiban szinte egész fákat tüzeltek is el, télen annyira fáztak túlságosan nagy, túlságosan magas és húzatos szobáikban, hogy olykor, amikor nagyon erősen fagyott, egész napányban maradtak súlyos sejem takaróik alatt. De hát ők tehették, hiszen gazdagok voltak. A kevésbé tehetősek kénytelenek voltak az erdőben összegyűjtött száraz rőzse gyért tüzénél dideregni, a szegények pedig gyakran elpusztultak a hidegben. Nem beszélve a rengeteg betegségről, melyet egyébként lehet egy szegény vagy gazdag, senki sem tudott gyógyítatni, hiszen akkoriban, ha valaki megbetegedett, mindössze annyit tehetett, hogy elment a kuruzslóhoz, ha éppen akadt ilyen a környéken. Sok inkább a féle varázsló volt, olyasmit ajánlott, hogy például három hétig áztasd a farka vesztett róka karmát a félszemű bagoly tojásában, majd új, idejére tedd a párnád alá. Azt mondhatnát, hogy ez bizony kevésbé kellemetlen, mint a borogatás vagy a májolaj, csak hogy ez nehezebben lehetett beszerezni. Annál is inkább, mivel patikusok sem voltak. Mert azoknak az időknek az legnagyobb szerencsétlensége az volt, hogy senki sem tudott semmit. A legtöbb ember, olykor még a leggazdagabb sem, nem tudott írni, olvasni. Iszonyú tudatlanságukban, a leghéptelnek dolgokban hittek, mert semmit sem tudtak. Mindentől féltek éjszakánként, mindenütt szörnyeket, kísérteteket, emberevőket, mumusokat láttak. Mindenféle, ami nem létezik. Minden esetre ma már nem létezik. Mint hogy még nagyon gyér volt a népesség, a földműveléshez rengeteg erdő volt, írdatlanok, sűrű, mint az őserdő tele fenevaddal, farkassal, medvével, meg másvaddal, sőt, mint mondogatták az emberek, több fejű szörnyel, meg több farkus Út alig volt, de az is csak földút, mély kátyúkkal, amelyekben gyakran megfenetlettek a szekerek. E félelem és nehézségek tetében még a háború pusztították az országban, amelyeket a nagyurak viseltek egymás ellen, és bizony az általános nyomorúságot még csak fokozták velük. Falgak, falvakat égettek fel, öldököltek, s amikor a háborúnak végerett, lett, zsiványmandák járták a vidéket, fosztogattak, hiszen többé nem volt szükség katonákra, hát széne keresztették őket, már pedig valamiből csak meg kellett élniük. Ilyen volt hát az ország abban az időben, amikor ezek a történetek játszottak. Akkoriban a vidéki élet nem jó, megművelt földeket, gondozott gyümölcsöseket és virágzó kerteket aranyos kis házakkal jelentett, hanem szalmatetős házakat szállalmasan kicsi mező közepén, amelyeket irtóztatósan természet vett körül, és bizony nem volt tanácsos elkalandozni, ha csak nem csoportosan ment az ember vaddisznóra, medvére, farkasra, ukára vagy szarvasra, meg a más állatra vadászni és még így sem tért vissza mindenki épp kézlába. Az Az ebbféle vidéken valahol a sötétlő hegyek, bozótos dombok, kopár kopárfensíkok, homályos erdők áthatolhatatlan mocsarak között, amelyek Burgundia és Akvitánia között húzottak, volt Alberik, Ulrik, Ludovik meg az öreg édesanyjuk Batilda tanyája. Azért mondtam tanyát, mert négy házuk volt, valójában mindegyikük a sajátjában élt. Középült a legnagyobb, itt lakott Batilda, vele szemben félkörben a gyerekeké. Ugyanis mindhárom felnőtt fiú volt már, és sokat adott a függetlenségére. De azért nagyon összetartottak, mélységesen szerették az anyukacs és mindennaposak voltak egymás házában. De minthogy a legidősebb lévén a legerősebb vasat kovácsolt, a középső rézzel dolgozott, a legifjebb pedig onnal, hiszen ezt a legkönnyebb megmunkálni, jobbnak látták, ha mindegyiknek megvan a saját portája. Batilda anyó persze nem volt mindig özvegy, valaha egy környékbeli nemes emberhez ment feleségül, aki aztán a háborúban elpusztult. És mivel házasságuk történt önmagában és eléggé különös, először azt mesélem el neked, mielőtt még a fiúkról, Alberikről, úlikról és Ludovikról mesélni. Batilda az esküvő idején 18 éves volt, az apja nem mondhatta magát nagyon gazdagnak, de azért bár új rangban a Burgund család leszármazottja volt, nemzetségének gunhanar. Ki- Gunda har király ajándékozta egyik hűbirtok szolgált egy utalmaként. Persze, ez a picingalom nem hozott nagyon sok hasznot, és mivel ráadásul állandóan hadot kellett viselni a környékbeli birtokosokkal, hogy meg tudja tartani, bizony még inkább elszegényedett olyannyira, hogy a kicsin batírda bölcsője körül, nem csak jó tűreg sűröktek, gonoszak is akadtak. Először is pár hónapos volt már, amikor észre vették, hogy szegény kisbaba süket, ha valaki süketnek születik, természetesen néma is marad, hiszen nem tudják megtanítani beszélni. Legalábbis akkoriban még nem, ma már különleges iskolák vannak erre. Így aztán, ha sikerült is leolvasni mások szájáról néhány szót, válaszolni még, még csak kézmozdulatokkal tudott. Így aztán nagyon különös világban növekedett zajok, szavak, muzsika madárdal nélkül. Azért mégis felfedezett egyfajta zenét. A színekét. Ha szabad így mondani, tágra nyílt szemmel hallgatta őket. Mert szép, nagy zöld szeme volt, mindenki a csodájára járt. Tekintetéből jóság és értelem sugárzott. Éppen ezért csak még inkább szánták a szerencsétlensége miatt. Egy napon még nagyon fiatalon a kastélykertben sétálgatott, és az anyja látta, mint virágot szed. De nem kötötte csokorba, hanem a földre rakta, színek szerint csoportosítva, de nem úgy, hogy kéket kékhet sárgához, sárgát, piroshoz, pirosat. Ellenkezőleg olyan csodás összhangban válogatta össze a színeket, hogy olyan harmonikus hatást keltettek, mint a zene. Annyát felkavarta az eset, rájött, hogy a kislánynak művész szeme és lelke van. Mindenféle színű gyapjút vásárolt, meg egy nagy szövőszéket is. A tetemes költségen elhivatta a környék legjobb takácsát, aki megtanította Batildát szőni. A kislány valóban szidőletes gyorsasággal tanulta ki a mesterséget. Fali szőnyegéig nem sokára magáért, a mesterét is túlszernyalták szépségben, színösszeállításban és képzelet gazdagságban, ezért aztán hamarosan híre ment a környéken. Mindenfelől özön az emberek, hogy megnézzék műveit. Szomszédos gazdag földesülök, akikkel apja békét kötött, ezekkel a szőnyegekkel akarták díszíteni kastélyuk falai. Cserébe aranyozott ezüstedényeket, aranyserlegeket, drága drágaköveteket adtak értük. Így hát lánya, művészetének hála, az apa új vagyonra tetszett és gyarapodni kezdett. De azért szomorúságosan csökkent, hiszen semmi kétsége sem lehetett, hogy tehetség és szépség ellenére Batilda vénlány marad, mert ugyan kivenne feleségül egy süketném a lányt. Szerintem nem olyan rossz. Valamivel éjszakabbra pedig élt egy földes úr meg a fia, őket is nagy szerencsétlenség sújtotta. Amikor a fiú 15 éves volt, Róka kísérte apját. És olyan szerencsétlenül esett le a lóró, hogy a homlokának erősen nekivágodó fogág megvakította. Gottfriednak hívták a fiút. Mindig nagyon szerette a zenét, mint hogy a baleset óta nem látott többé, még inkább kedvelte, ez volt élete egyetlen öröme. Több hangszere játszott, finoman árnyalak, baritonján saját maga szerezte szelíd és mélabús dalait, és ezeket énekelte. Úgyhogy ő is hírnévre tetszett a vidéken, csak úgy özöllöttek a rangos dámák, hogy meghallgassák, a kisasszonyok pedig epekedtek, mert felségesen szép arca volt, de hát ugye jó, egy vakfiú. Minthogy Batilda szőnyegeinek és Gottfried dalainak egyre több rajongója lett, a fiú sokszor hallott a lányról, olyan áldozva dicsérték szépségét, nagy tehetségét, no meg szörnyű szerencsétlenségét, hogy szíve lángra iránta, és mivel már nem látott, de 15 éven át valósággal magába szívta a természet látványát, megkérte az embereket, írnák le neki, milyennek Batilda szőnyegei, és talán még szebbnek képzelte őket, mint amilyenek a valóságban voltak. Olyannyian, hogy egyre hevesebb tűzemészt de ugyanakkor keserűség is, mert biztos volt benne, hogy izzó szerelmét nem fogja áldást kísérni. Hiszen tegyük fel, ha csak ugyan szemtől szemben állnak egy napon Gottfried, a világon semmit sem lát a lányból, Batilda viszont jó szemügyre veheti, de nem hallhatja a hangját. A fiú hallhatná a lányét, ő azonban néma. Így azután soha-soha nem mondhatnak egymásnak semmit, következésképpen nem ismerhetik meg egymást, és örökre idegenek maradnak. Még ha összeházasodnak, akkor is idegenek lennének egymásnak. Ezért aztán csak képtelen álmot kérgetett a fiú, majd elemésztette a bú. A vaksága ellenére szeretett sétálni a közeli vidéken hű kutyája Obri kíséretében. Semmit sem látott, de a rengeteg mindent el tudott képzelni, mert sokkal több hangot és vízhangot hallott és szűrt ki, mint a látók, akik egyáltalán nem erőltetik meg a fülüket, hiszen kevésbé rá szükségük, mint a szemükre. A leghalkabb távoli pacírtajéneket is meghallotta a legfinomabb bogár a fűben a földi részta nesztelen kúszását a kövön. Egy napon, amint éppen a fülét hegyezve sétálgatott valami, mintha valami jajszót hallott volna, de nem tudta pontosan megállapítani mervén. Furcsa mód, ha egyik oldalról közelített felé, a jajszó már az ellenkező irányból jött. Valahányszor sarkon fordult, úgy érezte, most a helyes irányban halad, a hangútja, meg újra újra más felől és mivel világtalan szeme nem vezette, hanem csak nárt botja meg a kutyája vaktában keringve végül, már azt se tudta hogy igazán, hol van. Minden esetre semmire sem jutott, így hát megindult azon az úton, amelyről azt hitte, hogy hazavezeti a kastélyba. Ekkor megint nagyon különös dolog történt. Kutyája, ahelyett, hogy előrement volna, pórázat visszafelé kezdte rángatni. Ugyan gyere már, mondta Gottfried, mi jutott beléd, és próbálta maga után húzni. De kurta a vonyítást, halott, olyankor szokott itt szűkölni a kutya, amikor a lábára lépnek, és végül az állat hirtelen olyan erősen megrántotta a porást, hogy kitépte a kezéből. Az ifjú szerette volna megfogni, de az állat elmenekült. Hosszú ideig szólongatta. Obri, obri! mint hiába. Most eztán hogyan talál vissza egyedül a kastélyba? Szegény Gottfriednak minden bátorságát össze kellett szednie, nehogy az eszét vegye a félelem, és hogy higgadtan tisztázza a helyzetet. Nem tehetett más, mint a, hogy a szél szerint próbálkozzon tájékozódni. Úgy emlékezett, hogy amikor elindult a kastélyból, az szél az arcába fújt. Talán, ha háttal megy a szélnek, jó irányban halad majd. Puttyával tapogatta a talajt, hogy kikerülje az akadályokat. Amikor hirtelen újra magáért hallotta a jajszót, amely olyan nagyon izgatta. Ezúttal lépésről lépésre közeledett hozzá, amit egyre tisztábban hallotta a panaszos hang mindenkább emberivé vált. Hamarosan már szinte éneknek, vagy inkább kántálásnak hallotta, már pedig szívet tépően szomorúnak. Gottfried úgy érezte lejtő halad lefelé, ami különös volt, hiszen eddig egész idő alatt sík vidéken sétált. Agodalmában már más sarkon fordult volna, de a sirám oly szomorú volt, oly ellenállhatatlanul hajtotta vonzotta tovább, hogy fogyatékosság eléne Gottfried merő természetével, mivel minden érdekelte, ment hogy mégis fogalma legyen róla, merre jár, botjával jobbra-balra tapogatózott mind a két oldalon falba ütközött a bot. Aztán az az ötlete támad, hogy fent tapogatódzik, botja mennyezetetért rájött, hogy valamilyen alaksorban halad lefelé. Ez izgatta is meg, de meg is nyugtatta. Izgatta, is, nem tudta, hogy mibe keveredik, de megnyugtatta, hiszen ami a visszatérés illeti, ha felfelé halad majd, folyosó mindenképpen visszavezeti a kiinduló pontjára. Így haladt egy darab is közben, a Sirám egyre közelebbről hangzott. Egyszer csak Gottfried kőbe botlott, amely alá gördült, neki vágódott a falnak. A Sirám hirtelen abban maradt, valaki izgatottan kérdezte. Ki az? kis reszketős volt, hogy a fiatal ember rájött, hogy aggastján szólt hozzá. Közelebb ment. Semmiképpen sem láthatta volna sem az arcot, amely ráncosabb volt az aszott almánál, sem a hosszú fehér szakkálat, amely göcsörtös térdét verdeste, sem a fosztanyokban lógó inget, sem pedig a láncot, amely az bokáján, a fa, bokáját a barlang falához erősítette. Olyan sötét volt akár a vakondjukban, Persze Gottfriednek ez mit sem számított, hiszen vak volt. A sötétben még az az, az előnye is megvolt embertársaival szemben, hogy éles hallásával a legelhalóbb hangot, a legapróbb mozdulatot is észlelte fogóélégzéséből, tehát megállapított, hogy nagyon-nagyon öreg emberről van szó. Az inges pedig, hogy ugyancsak nyűjt az öltözéke a talajon visszhangzó fémes csengésből, hogy a szerencsétlen aggasztent láncra verték. Ki az ismételte az ember? Környékben ifjú nemes vagyok, válaszolt Gottfried, de maga mit keres itt szegény ember? Szomorú a sorsom, mondta az aggasnyán, hosszú büntetésem, nyögem, amelyet még ifjúnti lépésemért róttak rám. Izambátnak hívnak, és meg lehet, kisé csintalan diák voltam. Egy napos súlyosan megsértettem a láperdő védőszellemét, gúnyt belőle, és azt állítottam, hogy nem is létezik, hiszen soha senki nem látta. Mikor legközelebb néhány barátommal szarvasra vadáztam az erdőben, a megbokrosodott a fejem, egy tőj-falsvágába vágtam, és eszméletem vesztettem, és itt értem magamhoz a homályból, Zolot hang szólt hozzám, azt mondta: „Gonosz nyelvednek köszönheted ezt a börtönt, Izambát. Csak azon napon hagyhatod el, amikor elolvasod, és fennhangon tisztán érthetően el tudod mondani azt a jelmondatot, amelyet veled szemben a fal legmagasabb pontjára véstek. Mostantól fogva enni kapsz valamit, de több és sosem láthatod meg a napot. Hogyan is olvashattam volna el, és hogyan olvashatnám el valaha is a jelmondatot ebben a korom sötétben, ahol élek. 20 éves voltam akkor. Azóta talán már a százat is betöltöttem. Hiszen az órákat nem számlálhattam, a napok, hónapok, évszakok múlását nem észlelhettem, így aztán az éveket sem tudtam számon tartani. Annyi biztos, hogy végtelennek tetszettek. Szegény ember, sajnálkozott Gottfried. Csak nem azért jöttél, hogy megments, kérdezte az hang, a csukló hangon. Megkapnád érte a jutalmad? Mert ez a félelmetes hang még azt is mondta, ha te magad nem tudod elolvasni a elmondatot, de akad valami jó lélek, aki megteszi helyetted, szabad leszel, és a megmentőd, a leghőbb kívánsága beteljesül. De jó vigyázz, csak egyetlen egy. Ha pedig ő sem tudja elolvasni a elmondatot, örökre melléd láncoljuk. Mindjárt tudtam, hogy ezzel csak tetézni akarják a büntetésem, pedig olyas valamivel, ami mindennél szörnyűbb a kínzó, reménységgel. Mert hiába reméltem, ugyan kivállalna ekkora kockázatot, kockázatos valóban hiába vártam, vártam, senki se jötte, vagy az első. De hiszen ez képtelenség kiáltotta fel az aggostyán bánatosan sohajtva. Nem kérdettek meg a szolgálatra, hogyan is tehetném, mert hiszen ebben a vaksötétben te se tudnál olvasni semmit, ráadásul még téged is láncra vernének. Így hát Isten hozzád, égveled, hagyjál engem szomorú sorsomra, menj innen én, de tüstént, amíg nem késő hanem Gottfried szánalma oly nagy volt, lelke oly odaadó, hogy nem tudta rászenni magát a távozásra. Gondolkodott, azt latolgatta magában, hogy csak ugyan nincs olyan emberi szem, amely áthatolna ezen az éj sötéten. De az ő fülének és tapogató ujjának sikerülne. Mert a vakembernek nem csak a hallása, hanem a tapintása is végtelenül kifinomult. Tisztában volt vele milyen kockázatot vállal, de azért minden bátorságát összevesztve, Felemelte a botját, és addig húzogattott fenn a falon, míg valami elenyésző hang nem jelezte, hogy a bot végére állkadt a kőbevésült betűk egyikére, tehát megtalálta a helyet, ahová a jelmondatot felvésték. Érzékeny tapintásának hála végig tudta követni az első betű vonalait, majd a következőjét, és több orránát tartott türelmes kutatás után össze is tudta olvasni a betűket, majd kihámozta az értelmüket. A jelmondat így szólt, aki ok nélkül hisz, ostoba, de aki tudatlanul tagad, őrült. Keresd az igazságot, és megtalálod a fényt. ezt a szöveget az aggasztjának, aki megindultságtól elfúló hangon, de azért hangosan és érthetően szóra elismételte a elmondatokat. Azonnal lehullott a lánca, és a barlang mélyéből kisváltatva, fuvalatt tört elő minden ható szélroham, mintha a két férfi hóna volna, csak vitte volna őket. Lábuk alig érte a talajt, úgy érezték olyan könnyedén visz őket, valami, mint mikor az avat fújja a szél. Mire kijutottak, izambárt, hátrafordult, bejáratnak nyoma veszett. Gottfried meg az öreg egymás nyakába borult, és a vak meglepetten érezte, hogy az arcához fiatal ember üde bőre simó, a kezéhez jó fogású kelmes felkiáltott. De hiszen újra fiatal vagy, izambát. Valóban a férfi rádöbbent, hogy szakála ismét fekete, és rövidebb lett, hogy a kezeből eltűntek a foltok, meg a ráncok, hogy a térda visszanyerte ruganyosságát. Szomorúan döbbent arra is rá, hogy új barátja vakmaradt. Éppen ezért így kiátott. Jaj, vissza, visszatod a szabadságom, az ifjúságom, te pedig vakmaradtál. Ne feledd hát, amit az előbb mondtam, neked első kívánságot teljesül. Természetesen Szentű hitt, hogy Gottfried tüstént szeretne visszanyerni a látását. Mondta is, de nagy leennepetésére a fiatal ember a fejét rázta. Mert Gottfried nagy lelkűlövagyas természetű volt, anélkül, hogy ismerte volna, sokkal jobban szerette Batildát, mint önmagát. Ezért csengő hangon így szólt. Azt kívánom, hogy az a lány, akit szeretek, azonnal nyerje vissza a hallását és a szavát. Püstént érezte, hogy forgószélóhamozza a lég olyan viharosan kavargott, hogy először csak valami süvöltést hallott, majd mélyebb hangot, végül pedig valami olyasmit, amit az emberi hang távoli vízhangját idézi. Így aztán Gottfried megértette, hogy kívánsága teljesült. Örömújongva ölelte meg a megifjódott és s megkérte kísérje vissza a kastélyba. Ugyanebben a pillanatban néhány mérföldre onnan. Egy másik kastélyban az ifjú Batilda, mint mindig nagy fali dolgozott, egyszarvú állat és oroszlán küzdelmét ábrázolta a virágok és madarak közt. A terebélyes kandalóban ropogva égett a tűz, a kápornában csiringeltek a harangok, poszált a meg kenderike, Cicsergett az ablakban. Az anya, mint mindig rajongó bámulatta és szomorúan figyelte gyermekét, ami, aki mindezt nem hallhatja. Értelen látta, hogy a lánya felugrik, iszonyodva felkiált, mindkét fülét befogja, és így kiátozik, ójaj, mintha elviselhetetlen fájdalom hasogatná a fülét. Az anya egy ideig riadtan figyelte, mit futkos fel, se lálhatalmas szobában kezét fülére tapasztva örgéngőt tekintette, majd oda ment hozzá, átürelte. Mi baj, mi baj, gyermekem kérdezte. De a szegény Batilda, amivel néma volt, természetesen nem válaszolhatott, nem tudta megmondani, hogy a teljes némaságban, amelyet eddig, át, eddig élt, ezernyi ismeretlen zaj törbe, hogy ez mekkora megrázkottatást okozott neki. Eleinte erre émült eljajangot, de mind halkabban, mintha kezdett volna hozzászokni. Mégül is félénken levette kezét egyik füléről, és félrehajtotta a fejét, mintha hallgatózna. Először tétóban mosolyen nyílt az ajka, és már-már nevetett. Ekkor levette másik kezét is, kibontakozott az anyai jörelésből az ablakhoz futott, ahol a cinke meg a pint gyönyörűen terítorokból énekelt. Majd az anyjához fordult, persze nem tudta mondani, hallok, hallom a szellőt, a harangot, a madarakat, de csodálkozó és elragadtatott arca némán is árulkodott, az anyja a borult, és köszönetet mondott az égnek ezért a csodáért, mert nem tudta, hogy a csodát láperdő szellemének, és még inkább Gottfried önfeláldozásának köszönheti. Batilda boldogsága leírhatatlan volt, napról napra újabb és újabb hangokkal, muzsikával gazdagodott, és mivel nagyon értelmes lány volt, hamarosan a fülével is megértette, amit eddig csak szájról tudott leolvasni, és tüneményes gyorsasággal tanult meg beszélni. Hosszú napokon át olyan boldog volt, hogy csak új eddig soha nem tapasztalt örömével törődött, de szép lassan nem tudta miért, úgy érezte szívőbe valamilyen bánat költözik. Mintha csak megérezte volna, hogy boldogságet valahol valaki más szerencsétlenségének köszönheti Nos, amióta, ha már hallott, gyakran megütötte a fülét egy ifjú nemesúr neve. A szőnyegeiben gyönyörködő emberek meséltek róla, hogy káprázatosan énekel és csodálatosan kíséri ma önmagát citeren, de a szegény fiú vak. Addig-addig, hogy nagy szállalom töltötte el az idegen iránt, és emésztő várt, hogy hallhassa az énekét. Könnyen rávette anyját, hogy egy napon kíséri el, s után hamarosan mindketten ott ültek a többi hallgató közt Gottfried Kastejának fogadó termében, és várták a zenész megjelenését. Persze mindenkinek feltűnt Batilda jelenléte, az, aki azokat a gyönyörű szőnyegeket készít, és a hölgyek egyre az ő nevét csuttogták. Olyannyira, hogy az ifjú Izambártnak is a fülébe jutott, és a lány mögé ül, de egyről nem szólt neki egy szót se. Amikor Gottfried belépett, Batilda úgy vélte az ő arca a legférfiasabb és legnemesebb, még fekete szemét, amelyet pedig nem látott, még azt is a világ legszebb szempárjának találta amikor befejezte énekét, Batilda kimondhatatlan bűveletében és mélységes van kis hiány sírva fakadt. Ekkor aztán izambárt a füléhez hajolt, és megmondta neki, Gottfried azért vak még mindig, mert szerelmes belé, ezért aztán megdöbben Batilda azon tud részletesen tudni akart mindent. Az ifjú elmesélte neki saját szerencsétlenségét, és azt, hogy hogyan mentette meg, és szabadította ki a barátja, vagy hogyan kérte Batilda nyerje vissza a hallását, ahelyett, hogy a személy világát kérte volna. Képzelheted, milyen hatást tett a lányra ez a vallomás? Eleinte annyira zaklatott volt, hogy el sem tudta volna viselni, ha azonnal bemutatják Gottfriednak. Szinte elmenekülve hagyta a kastélyt, de amikor hazaért, még izgatottabb lett. Egész éjjel le se a szemét, és megesküdött magában egy élete, egy halála visszaszerzi Gottfried szeme világát. Így hát jókoreggel a legszebb lovát, és a lápedő felé indult, ami bizony egy ilyen fiatal lánytól már önmagában is rettentő vakmerő cselekedet volt, hiszen az erdő csak úgy nyüsgött a farkasoktól meg a vadállatoktól. De bizony, aki szerelmes, szembeszáll még a halálal is. Az óvatos állatok pedig megérzik a bátorságot, és igyekeznek kitérni az útjából. Nem bántották hát a lányt, miközben ő, emlékezve izambárt elbeszélésre, szüntelenül kiáltozott, amilyen hangosan csak tudott. Ó láperdőak szelleme, mutatkoz, ha létezel! Reméltem, hogy a kihívó szavak hallatán dübeg a szellem, és csak ugyan előjön. Több mint egy óra hosszat semmilyen választ nem kapott, de végre, amikor egy hatalmas fenyő haladt el a fa. olyan széles volt, mint egy torony, és olyan magas, hogy a csúcsa nem is látszott, fenyegető hangot hallott, mintha földből jönne. Ki vagy hát, hogy vakmerőségedben háborgatni merésze ez birodalmomban. És amint Batilda megállította a lovát és visszafordult, úgy látta, mintha az íratlan fenyő súlyos ágai közt egy zöld szakára emlékeztető valamit sünnne alá, hatalmas sötét odut kövezve, mely akár száj is lehetett. Nem akarlak bosszantni. ó, kegyes szellem, mondta a lány. Ellenkezőleg azért jöttem, hogy alázatosan kérjek tőled valamit, mert úgy hiszem, hogy te kétszeres igazságtalanságot követtél el. Még, hogy én. Először is, amikor egy rossz tréfaért száz évre barlangba zártad azt a szerencsétlen ifjút, pedig lásd be, igazán nem véte elened olyan nagyot. De Batilda féktelen kacajt hallott. Először is, mondta a hang, egyáltalán nem száz évig volt bezárva, csak alig száz percig. Egyszerűen úgy intéztem, hogy minden percet egy évnek érezzen. Azon kívül csak azért büntettem meg, hogy jobban gondolja meg, mit mond, és soha többé ne állítson olyasmit, amit nem tud. Tehát én csak a javát akartam, és mondhatom neked, igazán megemberelte magát. S so aztán... Aztán folytotta Batilda, egy másik ifjú megmentette, Jutalmú kegyeskedtél megígérni, hogy az egy kívánságát teljesíted. fiú, aki megmentette, vak volt, de önmagának semmit sem kért. Nem kellett volna ráhallgatnod, és vissza kellett volna adod a látását. Miért? Mi mást kívánt? kérdezte a hang. Nem lényeges, mondta Batilda. Újra nemetést hallott, mintha nem tudnám szólat a hang hogy azt kívánta, kap vissza a hallásod, nos hát visszakapta, nem örülsz neki? Örültem, szólt Batilda, de mióta láttam az ifjút és hallottam az énekét, sokkal boldogabb vagyok, mint annak előtte. Bocsánat, boldogtalanabb. A lápedő szelleme olykor szigorúnak mutatkozott, de azért jóságos szellem volt, s Batinda bánata megrendítette. Úgy döntött, próbára teszi a lányt. Beleegyezné le, kérdezte tőle, hogy az ő szeme világáért cserébe visszaesnél a süketségedbe? Bele – válaszolt Batild a habozás nélkül. – Az ágak könnyedén megrebbentek. – Ez igen – szólt a hang – bátorlány vagy. Figyelj hát, törd le rólam egy darab kérget. áthatod könnyen leválik. Vid magaddal. Mézesborban főz áfonyát, kökényt, vadmánát, majd főz bele a kérget. Adj az italból a vak lovagodnak, s magad is igyál belőle. A lelked kívánt, hogy visszatér, nyerje a látását. A csere azonnyomban megtörténik az ifjú tisztálát, te pedig többé nem fogsz hallani. Megteszem, mondta Batilda, de bocsáss meg, ó jó szellem, ha azt mondom, hogy ez a cseré nem igazságos. Aztán miért? kérdezte a hang. Azért mondta Batilda, mert ha én újra süket leszek, Gottfried úgy érzi majd, hogy az ő kívánságának ellenkezőjét teljesítették. Igazad van, szólt a szellem, csak hogy nem tettek semmit. Mert amint látod, nem vagyok minden csak a láperdő alázatos kis szelleme. Minden erdők szellemének egyszerű alatt van olyas. nekem csak nagyon korlátozott eszközök jutottak osztály részemül. egyszerű csak egyetlen kiválságot teljesítettek, egyetlen bátor tett jutalmául. Ahhoz, hogy te néked megmaradjon a hallásod, ugyanakkor Gottfried visszanyerje szemevilágát. Egy harmadik személy bátor tettire volna szüksége, enélkül nem tehetek semmit. Természetesen szegény Batilda kegyetlennek találta a felajánlott cserét, de mégis kegyetlennek még találta, hogy továbbra is hallja a madárdat Gottfried vaksága árán. Oda ment hát a hatalmas fenyő törzséhez, és letört egy darab kérget. Helyes volt a hang. De jó vigyáz! Csak akkor teljesíthetek egy-egy kívánságot, ha a bátor, tehát igazán az. Ellenkező esetben ellene fordul annak a személynek, aki kívánta. Így aztán jó vigyáz! Ha utolsó pillanatban meghátráz, habozol, vagy egyszerűen csak nem kívánod eléggé meggyőzően a cserét, rettenetes bajt hozhatsz Gottfriedre, meg önmagadra, és nagy kockázatot válasz. Tehát jó gondold meg. Ezek után jó éjszakát, szépséges lányzó légy, bátor. Matthias de komoly figyelmeztetésben szinte beleremegett, de úgy érezte, hogy telé van elszántsággal, visszindult a kastélyba. Az erdőben meg az útszérén minden áfonyát, kökét, meg vadmánát összeszedett, amit csak talál. Amint hazajött mézes borban forralni kezdte a kérget a bogyókkal együtt. Az ital elkészült, de a neheze még hátra volt. Mikét ügyeskedjék, hogy sikerülne egyszerre meginniuk a főzetet. Nos, megfigyelt, hogy az ifjú két a közt olykor frissítőt iszik hogy kitisztuljon a hangja. Legelsőben is könnyen rávette anyját, kísérj el újra Gottfried kastélyába, mert szeretné hallani a fiújénekét. Természetesen óvakodott attól, hogy az anyját beavassa a tervébe. Miközben azonban kettő ügettek, egyszer csak anyja megkérdezte tőle. Mond, csak kis tanyom, van, abban a, mi van abban az ezüstlaszkában, ami az övedel Ne Egy kis áfonyabbor a Batilda frissítőnek. A múltkor is úgy megszomjaztam. Milyen jó ötlet majd nekem is adsz egy kicsit mi persze újabb rémülettel töltötte el szegény Batildát, hiszen hogy is utatisíthatná el a kérést. De vajon, ha anyja vele és Gottfrieddal egy időben iszik, nem lesz-e belőle valami újabb szerencsétlenség? Hát, ha mondjuk az édesanyja süketülne vagy vakulna meg. Így aztán az út hátralévő részén mindvégig reszketett. Azon tűnödve mit kellene tennie, szorongva ébredt rá, hogy bátorsága a lábszál. Mégis addig törte a fejét, amíg megtalálta, legalábbis ő úgy hitte a megoldást, hogyan kímélhetné meg az anyját a szörnyű kockázattól, ahhoz, hogy ne ígyék a főzetből, Gottfried meg ő viszont egyszer íhassék egy kortyot, cinkosra van szükség. Deréki Zambárt segítségében bízott, remélte, hogy ott találja, mint az előző alkalommal. És valóban határtalan őrmére, mint megérkezett, első pillanatásában felfedezte, hogy ott van. Titokban intett neki is, a fiú mellé ült. Ekkor a lány halkon elmesélt neki mindent. Az ifjú megindult hangon biztosította, hogy mindent megteszem, amire a lány kéri, de arról egy szót sem szólt, hogy miközben a lány beszélt, neki is támadt egy ötlete. Úgyhogy Batilda látta, mint Izambárt oda megy, és tölt egy kis áfonyabort Gottfriednak, nak oda készített kupában, leteszi a spinétre, melyen oly szívesen játszott. Majd újabb kupákat hoz, egyiket a lánynak, másikat édesanyjának, harmadikat pedig saját magának tartja, de ezt elrejti. Ekkor belépett Gottfried, és miután köszöntötte a hallgatóságot, belekezdte első dalába. Abban no, a szent pillanatban Batilda megint úgy érsz, hogy elhagyja a bátorsága. Hát eszébe jutott, hogy soha nem fogja hallani ezt a hangot. És olyan fájdalmasnak érezte ezt a csapást, nagy kísértésbe esett, nem kéne meg inni az áfonya volt. Rettenetes helyzet, hiszen a láperdő szereme világosan megmondta, hogy csak egy picit is habozik, mielőtt az ajkához emelné a kupát, mindkettejükre bajthoz, kívánsága pedig nem teljesül. Gottfried már ellenekelt három-négy mindenki melegen tapsolt neki, az ifjú a serlegért nyújt. Ekkor Batilda alján átfutott a gondolat, ha most nem iszik, már pedig elszántan. Gottfried örök sötétségben lesz kárhoztatva, s hirtelen minden eljelét visszanyelve határozott mozdulattal töltött egy kis bort a saját kupájába, egy picit pedig az anyjáéba, amelyet felé nyújtottak. Látta, mint Gottfried az, az ajkához emeli a serleget. Tüstént ő is így tett mögötte pedig, amint megállapodtak, izambárt hirtelen felállt, mintha ügyetlenkedne, meglötte Batilda anyát, akinek megbillent a kupa a kezében, kiborult belőle a bor. Amire azonban már nem szólt Batildának, úgy intézte a balesetet, hogy a kiömlő bor az ő kupájába csurogjon, amelyet aztán késlekedés nélkül a szájához emelt. Így aztán, mikor Gottfried volt Batilda is ivott, megszállottan mondogatta magával legyek újra süket, csak ő újra lásson. Közben a Nemes Izambárt maga is hívott, és azon fohászkodott. A szép Batildának bajon elség, engem sújítson a látók. Majd pedig a lány meg a fiú szorongva várta, mi történik ezután. Miután Gottfried kiitta a borát, belekezdett az ötödik dalba, és ekkor mind Batilda, mind pedig Izambárt kívánsága teljesülni látszott, mert hirtelen sem az ifjú sem, a lány nem hallott többé semmit. Így aztán azt hitték, hogy mindketten megsüketültek. Valójában az történt, hogy Gottfried hirtelen abba hagyta az énekét. Olyan sápadt volt, úgy kimerett a szemben, hogy mindenki megijedt, azt hitték, rosszul lett. Majd ezt mondta. Irgalmas Isten, és látták, hogy égreszegezett, te- tekintettem térdre, hogy mindenki rádőbbent, hogy hirtelen visszanyerte a szeme világát. Hallgatóságkül réjessereg lett, csókokkal, jókíványságokkal árasztották el, nevetéstől és örömkiáltástól zengett a terem. Csak kizambát nem mert együtt a többiekkel, mert lévén, hogy kíványságra ellenére hallott, úgy gondolta, ezek szerint fohásza hiába való volt. És a szép, túlságosan bátor Batilda újból elvesztette a hallását. De amikor látta, hogy a lány egyszerre boldog és elképet tekintette, ránéz, majd örömkönnyeket hullatva anyja karjába, ború rájött, hogy reményén felül sikerült minden, és a a lábpergőszeleme megjósolta, minden bátor cselekedetet egy-egy teljesített kívánsággal jutalmaz. És még arra sem volt szükség, hogy megmutassa Gottfriednak melyik szerelme, Jelenlevő kisasszonyok közül, mert az ifjú azonnal felismerte lelki szemével, s még gyönyörűbbnek találta, mint ami ennek annyiszor elképzelte álmában. Habozás nélkül Batilda anyának lába elé vetette magát, és megkérte a lány kezét. És mivel a mind a lány, mind a fiú nemes és erkölcsös volt, hosszú éveken át a legboldogabb és legszeretőbb házaspár hírében álltak, firigyükből három fiú született, Alberik, Úrik és Ludovik. Következőben pedig ennek a három ifjúnak a karangyait fogom neked elmesélni. Még anyám ideig nem ért, amennyire csak tudtam, megpróbáltam elviselni a mustárlisztet, de bármennyire is szerettem volna hallani az újabb kalandokat. Olyan borzasztóan csípet, hogy kértem anyámot venné le a borogatást, és már csak az volt az egyetlen kívánságom, minél teljesen ez ez a nap, hogy meghallgathassam, amint anyám elmeséli a folytatást, még ha az is az ára, hogy újabb borogatást kell elviselnem. Na hát, annyi időm van még, mert 42 másodperc, tehát annyi időm van. Befértem az adásidőből, hogy elbúcsúzzam tőletek. Ne felejtsétek el, jövő szombaton esti iskola találkozó. Erről hamarosan egy film fel fog kerülni az oldalra, úgymond kiegészítés gyalánt. Az adatokkal, információkkal meg azzal, hogy próbáljátok meg egymásnak segíteni az odajutásban. Úgyhogy sziasztok!